0: Hello, dímelo, vamos al show con el flow, let's go Bienvenidos al podcast más bacano de la bolita del mundo Me superé sin acento En este podcast escucharás temas e historias de superación Donde podrás aprender de las experiencias de nuestros invitados Para tu propio crecimiento en este mundo tan complicado Mi compa, querido. ¿Qué lo que usted ¿Todo bien y usted? Bienvenido de vuelta a su podcast. Coño,
1: gracias, hermano. Me sentía como que me faltaba algo. Y yo decía, ¿y qué, ¿y qué es lo que a mí me está pasando?
0: Mucho tiempo que mucho, tenía sin venir.
1: Mucho tiempo, loco, que tenía. Bienvenido Gra de grabamos vuelta. Grabamos después de diciembre, ¿verdad? Grabamos el de... Sí, el de Tony y yo estaba aquí.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. sí. El 30, ¿verdad? Porque, por ahí, por ahí. Sí, pero... Gracias, hermano, por recibirme de vuelta. Yo pensé que ya usted no me iba a querer aquí, pero...
0: Imposible. Imposible. Todo, todo lo mío es suyo y lo suyo es mío también.
1: Amén, querido. ¿Qué tenemos para hoy?
0: Compa, hoy, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me toma mucho tiempo eh, controlar emocionalmente, que no me quillara, uh -huh. que son las excusas.
1: Duro. Yo le iba a dar una excusa ahora mismo de por qué yo no vine al pasado, pero...
0: No, suerte eso. Yo le voy a explicar cómo te la va a dar la excusa ahora. Ok. Eh, Déjame pero, decirte algo antes de arrancar. Ajá, ajá,
1: Yo tenía un jefe durante cinco años en mi primer trabajo en la delta comercial. Cinco años duré yo ahí. Y el jefe, loco, compa, tenía pegado en la puerta de la entrada de su oficina sí. un papelito impreso, ¿verdad? Una hoja hojabón impresa en el printer de su oficina que decía, las excusas... Son los clavos que utilizamos para construir un edificio de fracasos.
0: Wow, mano.
1: O sea, loco. No había forma de tú entrar a la oficina de ese señor a decirle nada que no fuera... Está
0: resuelto. Tú tenías que ir con la solución. O, ajá. Claro.
1: Usted quería entrar y que darle una excusa y no había forma porque usted tenía un cartel ahí.
0: Está bueno esa... Sea... Buenísima.
1: Está eh, genial. Está <risa> genial. <risa> más genial. Se la voy a pasar para que sí, la ponga. Sí, Si no, no, ya,
2: ya la anoté. Entonces,
0: entonces, el invitado de hoy, nosotros lo elegimos porque es una persona del mundo podcastero que famoso. Famo, oh, no. Famosísimo. Que eh, desmonta muchas excusas. Las desmonta. Eh, entonces tenemos la eh, poesía urbana de costumbre. ¿Tú estás preparado?
2: Dale para allá, vamos fui, a y la
0: batería me fui. Engañarse a sí mismo, el más pendejo de los mecanismos, puede más que tú, el egocentrismo, te nubla la visión de todo el realismo, pero no engañas a más nadie con tu teoría del misticismo. De todas tus metas, las excusas son el antagonismo. El defensor del pueblo honorífico, de la administración pública, destaca todo lo terrorífico ciclista aficionado promotor de la vacuna y predicador del ejemplo porque está vacunado nos invita a enamorarnos de la patria y no del partido también invita a los peledeístas deshonrados a dormir vestidos sin pelos en la lengua para anunciar cualquier acto de corrupción cometido lo peor que le pasó a Camacho fue a Dante haber conocido <risa> un día en el play por sus sentimientos haber herido, privó efímeramente a nuestro invitado de su libertad. Y aunque ya tiempo ha transcurrido, tarde o temprano y no tan efímero, a Camacho le pasará lo mismo. Épico el título que Diario Libre sobre este tema hizo público. Ni La Liga, ni el Licey, ni Camacho. Entonces, ¿quién metió preso a Máximo? Del turismo interno y de lo simple es amante. En Gepiano Podcast tiene una participación determinante. De todo lo ineficiente es informante. En tu conciencia un constante visitante. Para vagabunderías en su criterio no hay vacante. Manifiesta un conocimiento del estado impresionante. De la lectura necesariamente simpatizante. Con nosotros. Máximo Romero, alias Dante.
2: Óyeme. No, no, ya yo. Si de aquí en adelante no me salen las palabras, fue que eso me... Te dejó mudo. no. Increíble. No, buenísimo. Y eso lo escribiste tú?
0: Sí, mi hermano. Tú
2: un genio. Ya te nombraron en juventud.
0: Todavía, pero todavía. Bueno, tú
2: debiste ser el ministro de juventud. Yo quiero y admiro mucho a mi hermano Rafa Félix viejo, pero Rafa, vamos a juntarnos con este muchacho.
0: La vaina Bien, es que, bueno, yo, yo no voy a decir nada. Bienvenido, Dante. Bienvenido. ¿Había, estaba en la lista. No, no, no,
1: pero él está. O sea, no ahí, pero él está. Ah,
2: el, claro. el, somos el, parte el, del tren somos parte
0: del claro, tren. No, el viejo donde
2: quiera que tú estés ya tú me demostraste de que tú no vas a ser como los peledeístas amigos míos sí ¿Cuál no, es, que, cuáles son esos a Yang, eso. <risa> no pero genialísimo viejo de verdad a mí no se me hubiese ocurrido escribir algo así ni de hecho dijiste dijiste cosas ahí que que pensaba que eran imperceptibles y, y mira, la, las, las tomaste muy bien De verdad que me siento honrado con eso que escribiste
0: Gracias mi hermano,
2: gracias Dante, gracias, gracias
1: por Darnos esta oportunidad, verdad De compartir con nosotros, hermano
2: No, me encanta y, y escuché varios capítulos Y de verdad que me encanta el Cómo ustedes tratan los temas Cómo abordan El trato que le dan a los invitados Y de verdad que me siento eh, Muy agradecido y honrado de que me hayan invitado
1: Bueno, el honor es nuestro Dante, nosotros te conocemos por tu... ¿Verdad? Porque estamos aquí juntos en Gepiano Studios y por tu papel
2: disidente excelente
1: en Gepiano Podcast. Que de hecho, tengo que decirte que tú eres el único que está salvo ahí. porque ¿Cómo? Porque la voz de Fran y de Julio son idénticas.
0: Sí, Yo a veces no sé mucho. cuál es que está
1: hablando. Entonces, <risa> me meten en líos a, por eso. A, a Fran le cae todos los lo, lo palitos de Julio. Sí. <risa> Pero bueno, pero hay gente, Dante, que no te conoce, ¿verdad? Entonces nosotros quisiéramos empezar más o menos tu background, de do, qué tú estudias, dónde tú estudias,
2: no, yo, yo estudia... de dónde nace
1: tu amor por la política, ese, ese background para...
2: Mira, yo vengo de una familia de, de muy escasos recursos, por, por decir muy, cuando digo muy es muy. Ok. Sí, yo vengo de vivir en Cañada, soy hijo de... Mi mamá nos crió prácticamente sola, a cuatro hermanos. ¿Varones, todo esto? Eh, no, tres varones, una hembra. Okay. Y tra haciendo trabajos caseros, eh, trabajando en Zona Franca, ¿saben que las Zonas franca no, no son de lugares de buena remuneración? Sin embargo, eh, mi mamá siempre nos dejó algo, que era que lo único que nos podía salvar de, del lugar de donde hemos venido es... Que nosotros podamos estudiar buenísimo y fíjense algo mi mamá sin poder eh, porque lo que devengaba de su, de su trabajo de, de, eh, del día a día no le daba ella los fines de semana iba a casas a, a planchar y, y lavar y limpiar la, las casas para con eso completar y en vez de enviarnos a escuelas públicas, ella nos enviaba a colegios. Obviamente, no, no colegios prominentes. Claro. De la ciudad, pero, pero educación privada. Exacto. Trataba de que, de darnos educación privada. Y, y, y gracias a Dios, nosotros nunca pisamos una escuela pública. Amén. Con las precariedades pero siempre ella buscó la forma y la manera de darnos una, una muy buena educación. Y... En mi todos gracias a Dios nos graduamos todos tenemos maestría o sea que, que echamos para adelante
0: hizo un eh, buen trabajo yo tu estudié vida.
2: una licenciatura en administración de empresas, la comencé en la UAS la UAS para el, 2010, el 2007 o 2006 eh, tuvo una huelga, que raro una huelga en la UAS de profesores ¿verdad? <risa> y yo dije, duró 28 días la abuela, wow. sin clases sin dar clases entonces yo, como al día 20 por ahí yo dije, no, yo no aguanto esto busqué todos mis papeles y comencé desde cero en otra universidad logré graduar, me recibí y luego hice una maestría en, en gestión humana amén y eso ya fuera de, de cursos y capacitaciones que uno hace al margen de todo eso o sea que Básicamente esa es mi historia que tiene que ver con la parte educativa. La política comienza en la sed de... Todos los jóvenes tenemos una parte de revolucionaria que queremos... Eh, hay muchas cosas que no entendemos de por qué los políticos hacen tal cosa o no la hacen. Entonces nosotros eh, entendemos en algún momento de la vida de que sabemos la forma correcta en que se deben hacer las cosas. Y... Comencé a, a publicar cosas, a, a generar opinión en algún, de algún tema en específico y de ahí fue creciendo el, el amor. También la parte social, que siempre he trabajado eh, en los barrios, eh, ayudando. Y ese deseo de, de, de tratar de cambiar, de cómo eh, se eh, pasan algunas cosas y cómo se manejan algunas cosas, entonces eso hace que uno se involucre de cierta
1: forma, en, en, en los temas políticos. Buenísimo. Tú sabes que, escuchando tu historia, que yo personalmente no la conocía tan a fondo, eh, creo que, además de lo que dijo Juan Miguel ahorita del de por qué nuestro invitado para el tema de hoy, ahí es que nos damos cuenta, compa, que no hay excusa, hermano. Sí. No, no. Sí. No
2: hay excusa. Las excusas son para los mediocres. De hecho, las excusas es el alimento del mediocre. Si sí. quiere ser un mediocre toda su vida, ponga excusas. Eh, y las excusas son para tú eludir una responsabilidad. 100%. Entonces, si usted lo hizo mal, simple y llanamente asuma las consecuencias de haberlo hecho mal. Punto, ya. Nadie se va a morir. Mi, mi abuelo decía de que él nunca había visto un hombre tragándose otro hombre. Así es. Simple y llanamente. O la otra persona asume... El hecho de que usted eh, va a asumir su responsabilidad y quiere esa persona ponerle algún tipo de escarmiento, el que sea, lo pone y punto. Y si lo quiere disculpar o si quiere dejar pasar esa, eh, eso que usted hizo, lo que no hizo, pues punto. Pero usted ponerse a crear mentiras y crear fábulas para querer quedar bien y creer que, que difícilmente
0: que, usted convence al otro.
2: Sí, pero, pero al final te estás engañando tú. Sí. Exactamente. Y si hay alguien a quien nosotros debemos de tratar siempre de ser honesto es con uno mismo. Siempre. Tienes que comenzar a trabajar en, en, en parecerte en público, ser en público eh, de la misma forma en que tú eres en privado contigo mismo.
0: Eso es. Eh, si tú tienes
2: que aprender a ser honesto hacia afuera como, como tú lo
0: eres para contigo. Tú sabes, Dante, que eso suele ser un reto grande, porque para tú ver tus eh, fallas y debilidades, tú tienes que separarte del ego.
2: Sí, sí, totalmente.
0: Y eso, eso es difícil de hacer. Y no mucha gente también... Concho, no sé si cae mal que yo diga eso, ¿verdad? pero no, es no, una realidad. Eh, hay mucha gente que no puede hacerlo muchísima que no ha podido.
1: muchísima gente Mira, es que yo
0: yo te diría que la
1: mayoría compa es sí. una realidad
2: lo que pasa es que nos han vendido el que tenemos que ser perfectos sí. y no hay cabida al error y eso es totalmente falso porque nosotros somos seres imperfectos y por eso somos y debemos ser entes sociales porque nos complementamos
0: Claro. Correcto.
2: Sí, lo que a mí me falta quizás tú lo tienes, lo que te falta a ti lo tengo yo, nos complementamos y la perfección no puede crearse desde la individualidad. Así mismo, si no somos, si no aceptamos que somos seres sociales y que tenemos que interrelacionarnos con otros, entonces siempre vamos a adolecer. Compa,
0: el minuto 14 es el highlight del episodio. <risa> <risa> Para sacarlo ahí. Sí,
2: pero, pero esa es la realidad. No, no, hay, no, hay, no hay de otra. Y, y si no asumimos que cometemos errores, que, que tenemos fallas, de que no necesariamente venimos de la,
0: del lugar perfecto, vamos a fallar, hermano. Y no vamos a crecer. No, jamás. Entonces nosotros, el ángulo que queremos darle es definir las excusas normales, como uno usualmente se excusa, y las excusas proactivas. La excusa normal es esa excusa donde tú pides perdón, te disculpas y explicas por qué eso fallaste. pasó. Fallaste. Por qué Ajá. fallaste, ¿verdad? Y, y, pero también tú tienes que ser conciso con lo que tú vas a decir. Sí.
2: Porque si, y hay veces que tú ni siquiera tienes que excusarte. Claro. Por ejemplo... Yo llegué como ocho minutos tarde, ¿verdad? Uh -huh. Ya, yo llegué, hola, hola, saludé y ya, punto. Nadie me preguntó, Entonces pues, no pasó nada. Sí. ¿Ya? Sí. Claro. claro. Ahora, si tú me preguntas, Dante, ¿por qué llegaste tarde? Y si tú me permites explicarte, yo te explico. Con la verdad, no me creíste, problema del, claro. De, del receptor. Claro. Pero yo no tengo por qué inventar una fábula para tratar de convencerte. No, porque, total, ¿Qué va a pasar? Se, se
1: dice que el que mucho abunda es porque está mintiendo. Sí, claro. Entonces, eso va de la mano con lo que dice Dante. Usted, la, usted pide excusa, o sea, pide excusa no es la palabra, sino, como tú dices, tú llegaste y amén, y nadie te preguntó y, y pasó. Pero si tú llegas y dices, no, que mira, y, y, y hay una explicación es porque
0: sabes que lo que hiciste está mal. Claro. Sí, entonces, eh, yo creo que la excusa ideal es uno donde tú reconoces claro, si se trata de un error que tú cometiste porque tú llegaste tarde por un tema que tú no controlas. Uh -huh. Es tú reconocer con total honestidad y, del, y, si, y mientras más honesto tú lo puedes explicar, más la otra gente va a ser empático contigo y explicar más o menos qué tú puedes hacer para prevenirlo.
2: La, el... la honestidad al tú dar una excusa, la honestidad que tú tengas va relacionada a tú asumir la responsabilidad que acarrea eso. Así es mismo. decir, si tú estás dispuesto a recibir una amonestación por, por algo que hiciste
1: ¿Una o dejaste de hacer,
0: entonces tú vas a ser honesto. Claro. Entonces, ah, en el episodio, wow, no me acuerdo cuál fue el episodio. Ah, el episodio 22 de la ansiedad. Uh -huh. No, no fue ese. El que hicimos con Lisa Berrida, el de la productividad. Sí. Nosotros hablamos de de la, procrasti de la, la procrastinación, procrastinación, sí. sí. Y hoy nosotros queremos profundizar un poquito del detonador que entendemos que es de la procrastinación, que son las excusas. Uh -huh, es correcto. Entonces, eh, voy a citar un ejemplo. Si Luis Manuel todos los días tiene que llevar a su hijo al colegio, cuando Luis Manuel deja a su hijo al colegio a tiempo, él siente un pequeño sentimiento de realización. Sí, Porque claro. la primera cuando tarea lo logré, del día, lo hice. ¿Lo hice? Uh -huh. O si tú llegaste temprano al trabajo, llegué temprano, lo logré. Sin embargo, si Luis Manuel, por X o Y razón, llegó llevó al perfectico tal, le Dios lo bendiga, a Enriquito, eh, eso le genera como un estrés a Luis, Ma, que le hace pensar que él está comenzando el, el día con el Mal. pie izquierdo. Sí, el, sí. Eso se llama el efecto Seigarnik. Lo leí en el internet. Hey. <risa> Entonces, dejar una tarea inconclusa te genera culpa y te genera decepción. Y hay, ahora sí me acordé por qué pensé en el episodio de... De Lisa. De Dios mío, loco, de la ansiedad. Ajá. Porque en el episodio de la ansiedad hablamos de la memoria emocional. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Si tú constantemente fallas en tareas, tu cerebro lo que registra es... Cada vez que Máximo asume un compromiso, él falla y me genera estrés.
2: Pero es que tú tienes... Tú te liberas de eso fácil. Acepta que no eres perfecto y que vas a cometer errores. Punto. Cuando sí. tú te liberas de eso, de ese saco, de ese block que, que tú te vas poniendo arriba cuando haces algo mal o cuando no llegaste temprano o cuando pasó X o cual cosa, simple y llanamente cuando te liberas de eso, mi hermano, ya, uh -huh. claro, tú no vas ya. a vivir con ese pendiente. Claro. Ya, no vas y, a vivir con ese pendiente. Inmediatamente
1: porque, se acaban las excusas cuando sí, tú te
2: liberas de eso. Sí, porque es que vuelvo, vuelvo y repito, vivimos en un mundo en que cada día, eh, bueno, los actores, por ejemplo, de los actores o de los artistas famosos, ¿qué nosotros vemos? Sus triunfos, que tienen buenos vehículos, que viven en mansiones, que lo tienen todo. Hermano, ¿pero usted no está viendo las otras 23 horas de su vida? Claro. ¿Cómo son? Uh -huh. Entonces, nosotros estamos viviendo mucho, llevándonos mucho de las redes sociales. Y entendemos que todo el que nosotros seguimos son perfectos. Señor, cometen un error igual que usted. Claro. Entonces, usted des el chance. mi recomendación, si, yo, si usted me pide una recomendación hoy es, des el chance de ser imperfecto, punto.
0: Eso te libera mucho. Sí, sí. claro. Eso te libera mucho. Si, siguiendo con el hilo, así mismo, Dante, como cuando tú comienzas a fallar en un pendiente y en otro y tú no logras aceptarte como imperfecto... Tú ah, no, ser... porque ya, ya hay un tema. Ya ahí hay...
2: Ojo con, con no entrar en, en la irresponsabilidad.
0: Ahí va de que tu cerebro, para evitar ese estrés, se, se, tú lo sub, subconscientemente, tú lo programas para que vaya creando excusas. Y
1: claro, tú no entras no, en lo esa condiciona. situación.
0: Exacto, tú lo condicionas. Yo... Pero eso también aplica, dígame, dígame. ¿cómo? No,
1: sin ánimo de que tú pierdas el hilo, pero yo creo que con relación a lo que decía Dante, de liberarte y de permitirte ser imperfecto, sí. yo creo también que hay batallas que uno debe darse cuenta, no entrando en la irresponsabilidad, que uno debe dejar de batallarla, sí. ¿entiendes? O sí. sea... Porque sabes que no yo, la vas a ganar. Exactamente. Sí. Yo soy una persona... Que, déjame ver qué ejemplo... Por, tú hablaste de llevar a Enrique al colegio en toda la mañana. Yo ahora tengo que llevar a mi hijo toda la mañana al colegio. Pero yo no soy una persona de levantarme temprano. Yo tengo 34 años de edad batallando con eso. Ahora yo tengo una responsabilidad y yo tengo que cumplirla. Pero hace un mes que Enrique no estaba en el colegio porque entró ahora en enero. Yo decidí, sin entrar en la irresponsabilidad, dejar de batallar yo mismo con eso. Porque era que todos los días yo decía yo mañana me tengo que levantar de madrugada porque los grandes lo, lo grande del mundo dicen que levántate a las 5 de la mañana y sí, que trabaja,
2: que si yo cuento. De madrugada
1: Dios lo eh, ayude. Ah, pero hermano, yo duré 33 años y no lo logré. No es que a raíz de eso yo dije, no, pues me levanto todos los días a las 11. No, ¿entiendes? Sí. Uh -huh. Pero dejé de, de solté esa batalla
0: para pa no comenzar el y, día. Y
1: me liberé porque todos los días yo tenía que crear una excusa de por qué...
2: Llegó cinco minutos tarde, diez minutos tarde. ¿Entiendes? Sí. Que, que
1: gracias a Dios, no ten, bueno, sí, cuando estaba cuando era empleado, tenía que todos los días levantarme con una excusa. Mira. No, no llegaba tarde, pero, pero tenía la presión cuando iba de camino que si me agarraba un tapón iba a llegar tarde. Entonces ya yo iba en el camino pensando que yo iba a decir si me agarraba ese Exacto. tapón.
2: Sí, entonces, mira. entonces toda la energía... Tú, tu cerebro solamente está funcionando para crear una excusa.
1: Exactamente. O
2: sea, y, y tú ese tiempo valioso lo puedes emplear para cualquier otra cosa, para un plan de acción que tú tengas que hacer en tu empresa, para un pendiente que tú tienes... Eh, eh, con tu esposa o algo que tú tengas que planificar. Todo ese todo se, se bloquea, el, el cerebro se nubila y solamente está pensando en crear una excusa, una tontería, una bobería. ¿Y ¿Qué van a hacer en el colegio? ¿Te, ¿Te van a entregar los papeles del muchacho? Claro. No, llegó <risa> Lo, tarde y Los ya. papeles son
0: míos. <risa> llegó tarde y ya, y punto. Sí. Ya, nunca pues venga acá. Sí, hay sí, hay sí. un filósofo que se llamó Seneca. Sí, claro. Que dijo que el hombre sufre muchísimo más en la imaginación que en el mundo real. Sí, uh -huh. Entonces, para terminar aquel punto, señores, igual como tu cerebro se condiciona para crear excusas cuando tú constantemente falla en algo, eh, igual cuando tú constantemente logras las pequeñas metas del día, pues tu cerebro recibe las tareas como algo positivo porque tú eres productivo, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Entonces, así mismo, la productividad trae más productividad. Siempre se te va haciendo más fácil asumir las cosas porque tu cerebro va funcionando para eso. No para crear excusas, sino para resolver. Claro.
2: El cerebro acondicionado, eso tiene que recordarlo. Si, si lo haces, si lo utilizas para crear excusas, en automático ya lo va a hacer. Así. Ahora, si te olvidas de eso y solamente piensas en cosas positivas, en, en otro tema también... De que la antítesis de la, de la excusa, o sea, la cura, el antídoto de, la, de las excusas es ocuparse. Por ejemplo, tú hablaste del, del caso tuyo de llevar al bebé al, al colegio. Uh -huh. Si usted sabe que su problema él es que llega tarde siempre, es ocuparse. Entonces usted sale 10 minutos antes y ya y se liberó de eso. Claro. Así de fácil.
1: Dante, entonces... Déjame yo hacerte una pregunta. Viene pregunta pura. De todas las excusas que hemos visto y que tú conoces, ¿verdad? Por tu, ¿Cuáles son las excusas que a ti más te quillen? De, mucha... de, del día a día, del
0: día a día.
2: Bueno, no del día a día, pero hay una que, que me molesta mucho y, y me enerva. Y es que, que hay mucha gente que quizás ve mi estado actual ahora uh
0: -huh.
2: y dice tú tuviste mucha suerte. Porque si yo hubiese tenido la suerte que tú tienes, eh, okay. pero yo no tengo suerte, yo soy pobre. Yo okay. no le explico, yo viejo. Eso es una excusa. Tú eres millonario ahora mismo para, para de donde yo vengo. Claro. Porque hay gente que nace como, la, como las, las ovejas. Dame todo ¿Sí? Eso, sí. <risa> Entonces crean un hábito de que, de que el otro tiene que resolverle la vida al otro. Claro. Y, y no es así. Entonces, cuando hay gente que pone como excusa que viene, que vive en la extrema pobreza y por eso no puede estudiar, o que, pues por ejemplo, tuve mucha gente, tuve un barrio, cualquiera que sea, o a un pueblo. La gente quizás no tiene dinero para estudiar o para comprarle un libro a un hijo
1: pero están todos los fines de semana destapando botellas. Claro, claro. no y, 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 y tienen plasma en su casa y de todo. Sí. Porque que tú te metes ahí, yo sé. Entonces,
2: eh, bueno, es un, eh, la pobreza es un círculo vicioso que si tú no decides romperlo con, con estudio, con fuerza de voluntad, tú te quedas ahí. Porque del barrio donde, donde yo viví, Ahí vive muchísima gente igualito y está en la misma condición. Claro, que no se ha decidido y obviamente lo toman como excusa de que quizás no tuvieron oportunidad, de que el gobierno nunca los ayuda, uh -huh. de que este gobierno es la mierda, que este gobierno que son unos ladrones y se uh -huh. quedan ahí la vida entera hasta que se mueren. Así Ahora, es. obviamente la pobreza no es mala, yo no estoy diciendo que... No, no, no. Que la pobreza, pues yo, soy, no, yo no es que soy el... Yo soy millonario de mente, eso es lo mío.
1: Por ahí se empieza. En
2: la mente yo soy millonario. Pero no por el tema de, del dinero, de que le claro, importa el entiendo. dinero. El dinero para mí es un es para utilizarlo. Uh -huh. Tenerlo o no tenerlo no me, no me hace ni más feliz ni, más, ni menos infeliz. Sin embargo, el que es pobre, demente,
1: de hermano.
2: Mi mire eso no hay forma. Eso no es hay gobierno, dice? ni hay subsidio del gobierno que, que lo libre. ¿Cómo es que dice que la vaina? Que el
1: que nació para cinco pesos. Hay un, hay un refrán así. El que nació para cinco pesos, ni que haga no sé qué vaina. No me lo sé. ¿tú?
0: No, como que el que nació para cinco pesos se encuentra a diez y vota cinco. Y vota cinco, está bueno.
2: <risa> pero fíjate que si nos vamos, por ejemplo, a la Biblia, cuando hay una, una parte donde a Jesús le están rociando un perfume y alguien le dice, pero vamos a vender ese, ¿por qué no vendemos mejor ese perfume? Y ayudamos a los pobres. Jesús le dijo, sí, los pobres siempre van a estar entre nosotros. Eso es. Porque es un tema mental. Hay gente que por más facilidad que usted
1: le dé y por más, siempre va a estar ahí, en, lamentablemente. Dante, ¿y en tu caso personal, en qué situaciones donde tú creas excusa? Porque entendemos... El tiempo. Ok. Porque
2: cuando usted tiene que, por ejemplo, trasladar de un lugar a otro hay muchos factores que no que, dependen de Que no de dependen ti. de ti sí. 100%. Entonces, eh, y a veces, como te digo, yo llego, punto. Si me preguntan o si tengo la obligación de decirlo, eh, le digo, mira, pasó tal cosa.
1: Si no, ya no, no pasó nada. Tú sabes, compa, que yo creo que yo, o entiendo yo, ¿verdad?, en un análisis objetivo, en un autoanálisis, yo doy pocas excusas porque yo, Creo que tengo algo de lo que, dice, de lo que decía Dante ahorita, eh, un poco al principio, de que yo me permito o sea, y yo me di cuenta de las cosas, de la batalla que yo iba a tener conmigo mismo, ¿no? Sí. Juan Miguel es eh, una persona que le gusta mucho el gimnasio, siempre me ha, eh, tú sabes, tratado de llevar, loco, y yo si todos los días tenía una excusa, pero es que a mí no me gusta. Y cuando yo entendí no me gusta... Ya, 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 yo, invítame cuando usted quiera, eh, pero eh, yo no voy, eh, ya, punto. Eh, Entiendo. Entonces, ahí yo creo que, que uno... Pero fíjate cómo te libera,
2: libera. Claro. Sí, te libera. Él no iba a dejar de persistir en invitarte. Y tú no ibas a dejar de persistir en darle una excusa. Y, cuando tú aclaras las cosas, te defines y tú dices, mi hermano, a mí no me guste al gimnasio. No me invites para el gimnasio y punto. Y ya ahí tú rompes con eso. Eso
1: es. Eso es. A mí se, se me ocurrió. Somos iguales.
2: Yo, yo piso un gimnasio no. y quizá es para, para ir a una piscina. Un Así. Ah, punto. Yo soy... Pero yo dije que, di que está levantando pan no, 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 y, no, y está dije abdominales.
1: A mí me encantan los deportes. Pero los deportes. Entonces yo me di cuenta que no me gusta el gimnasio. Y agarré, y tú sabes, empecé a hacer deportes. Claro, y Porque ya, eso es lo y eso que a mí una me disciplina, gusta. Y, lo tomas y ahí me la libera. Agua. Se me ocurre otro ejemplo con el tema del agua y la Coca-Cola. Ajá. Loco, yo tengo 34 años, y yo nunca he bebido agua en mi vida. O sea, tú sabes que. Como se debe, Yo Como se debe. Uh -huh. yo, bebía, yo bebo muchísima Coca-Cola. Juan Miguel siempre me decía, loco, bebe agua, esto, aquello. Y yo siempre. Le, y mi excusa preferida era: es que a mí no me gusta el agua.
0: Dante, él podía durar un mes sin me beber agua. Sin
1: beber agua, o sea, el líquido que él tomaba era Coca-Cola. Sí, es locura. Y, y, no bebo, y, y no soy bebedor de romo.
0: <risa> ¿Me entiendes? Y, no, pero y yo poquita Coca-Cola, eso es un litro. Me... No, no, 20 no, no. 20 no. Onza. Él
1: anda con, en el carro, él anda con, con 20 onzas arriba. No, 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 pero me pude. O sea, lo normal era beberme dos 20 onza Ajá. Al
0: día. Pero eso es poquito.
1: <risa> sí, para el líquido
2: que tú tienes que. In, que in... Exacto. Ahí. Ahí Pero es una locura viejo y ¿Tú beber Coca-Cola
1: solamente loco, ¿Qué pasa, yo nada Uy. más ingiero líquido cuando ingiero sólido, si estoy comiendo bebo, si no que también es un error eh, según es, los, los también nutrientes. es un error si no, no bebía
0: eh, él sufre Entonces, de salud por eso
1: yo no, yo, yo no soy de que de pararme de que en una voy manejando y me paré en una bomba de que compré un, una Coca-Cola no, ahora si me senté a comer tengo que tener una Coca-Cola al lado madre mía <ríe> hermano no, digo porque cuando...
2: yo tomé la decisión. Yo no te voy a decir que, que uf, no tomo refresco. Claro. Pero tiene que ser un, a, una ocasión que yo me lo permita. Una pizza. No, no, que yo me, no, porque yo, yo he comido pizza con agua. Ok, ok. Pero o, o hay un día que yo digo, sí, sírveme un chin de refresco. Sí. Claro. O, o me compro un 20 si y me debo un vasito no, me la debo entero. Pero es algo que yo me permito. Porque yo sé que me hace que eso es dañino. Sí. Pero dañino, letal. Y no es porque yo veo los videitos de YouTube. Eh. ¿Tú has visto los videos de YouTube? Sí, que, que limpian que ponen, un y camión, el sí, motor. Camión y <risas> Pero la cantidad de
1: azúcar que tiene sí, no, es no, inmensa. No, oye, estamos clarísimos. Pero se me ocurrió el tema porque ahora reciente, yo nunca en mi vida... Había hecho de que el, mis metas del año de, del año sí, nuevo... Del, sí, del
2: 22. Comiéndote la sube y vaina. Nu
1: <risa> nunca había hecho esa vaina. Ahora, no sé si por el principio de año, pero dijo, oye, yo voy a empezar a beber agua. Y bueno, tú me Mira, estás viendo.
2: anda con un garrafón de un litro, Mi, viejo. Me, mire por Sani. dónde va.
1: Es el segundo.
2: Es el segundo, compa. Es el segundo. día. Del día. Ah, del sí, día. Sí, 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 pero sí. también tienes que evitar porque... Tú te tienes que beber litro y medio. Es la cantidad máxima. Porque también okay. eh, te puede generar... Eh, no recuerdo el término medio Ah, no, papuyito. Pero eso el agua... <risa> no, pero el agua igual en demasía. Sí, no recuerda que exceso. el agua es un diluidor. Entonces tú... Todas las vitaminas y las enzimas que tú puedes comerte en el día se pueden ir por la orina. Oye, el como.
1: exceso de agua. Usted sí. que sí. se bebe cuatro de eso al día.
0: No, no, pero tres litros al día para para nuestro tamaño y peso. No, doctor, tres litros demasiado. No, pues yo te complicado. ¿eh? Sí, no, tiene <risa> Usted que No, le queda no, no una pero sola búsquelo, vitamina pregúntale de... a un doctor, a sí. un doctor
2: cualquiera, no necesariamente tiene que ser un nutricionista, pero pregúntale a un doctor. De que es que todo todo por más bueno que sea <risa> en exceso. Hace, en exceso. Claro,
0: social. claro, claro. claro. Eh, pero
1: el punto era para terminar la idea que ya yo siento ya que tengo lo que va de enero que ya yo creé una costumbre, ¿entiendes? Entonces ya esa, saludable. Excusa, esa excusa que yo estaba de que no, que a mí no me gusta el agua. ya, Ojo. Es lo más noble era, que hay en el mundo era, el agua. Era, <risa> no me gusta el agua y no bebo en agua. En, o sea, si, si me la iba a beber, era en botellito obligado. Esa agua de que de nevera, de que... A como, mí no me gusta
2: que, de nevera, yo, yo compro, compro
1: botellita. B botellita, yo tengo y los Y eh, ya
2: estoy tomando la decisión de comprarla en Tetra Pak. Ah, buenísimo. Para, para, para la de, librarme la conciencia de que estoy consumiendo mucho plástico y eso. Sí, 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 sí. Pero sí, sí. Ya hay, por suerte, en el país hay varias opciones. Sí. Que sí. Ya uno puede ir mejorando. Para que yo Ajá. limpio muchas, pla muchas playas y esa vaina a mí me me da mucha cuerda de que la gente. Porque si se Ajá. le diera un buen uso al plástico después que usted lo utiliza. Claro. Perfecto, porque es, esas botellas son totalmente recicladas, reciclables. Pero la gente lo que hace es que la tira a la calle, uh -huh. los buenos dominicanos uh -huh. que
1: somos. Así mismo.
0: Entonces, eh, si nosotros definimos cuáles son las razones por las que nos creamos excusas, podemos comenzar diciendo que uno va acostumbrando su cerebro, como dijo Dante ahorita, a crear gratificación in instantánea. Uh -huh. Momentánea, correcto. Querer quedar bien, por ponerlo en lenguaje sencillo. Todo el tiempo pero también se aplica cuando uno tiene meta personal. O sea, beberse una Coca-Cola para Luis Manuel siempre va a ser más fácil que beber agua. Claro. Sí, siempre. sí,
2: porque ya él lo hizo un hábito.
0: Exacto. Entonces, por ese quererse sentirse bien todo el tiempo, que eso, que eso nunca te va a llevar a un lugar bueno, uno siempre quiere sentirse bien todo el tiempo. Claro. Eh, entonces, uno puede ceder y beberse la Coca-Cola en vez del agua.
2: Sí, es así. Y uno tiene que dejar de escuchar por, por algún momento hacer un espacio a todos esos positivistas que sí. hay en el 100% sí. de acuerdo con eso. Loco. De que tú puedes, tú lo vas a lograr. Sí, tú sí, que, sí, yo sí, Lo que tú sueñes. Lo que tú sueñes, sí, tú lo sí, vas a sí, mentir. Sí, sí, sí. del diablo. Sí. Yo
1: creo que cada quien tiene su, su, va, o sea, su camino, loco, con las cosas es que Es mi éxito puede...
2: no tiene que ser el tuyo, ni el tuyo el mío. Ni... Desde lo que yo le conté de mi vida... El que me diga a mí que yo no soy una persona exitosa
1: está equivocado.
2: Está equivocado, por 100% equivocado. Desde donde venimos todos nosotros, a donde estamos ahora, no somos las mismas personas. O sea, tú no eres el mismo que cuando estabas en quinto grado.
1: Ah, y,
0: sí. y
2: tú eres el mismo que cuando era un empleado. Mira cómo tú definiste de, de ser una persona emprendedora, no como Kimberly. <risa> Eh, a ser un empleado eh, de un 8 a 5.
1: Sí, sí, sí,
2: sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Ya, para, ya tú te puedes morir tranquilo, viejo.
1: Si, te estoy de acuerdo contigo
2: 100%. Y si tú pones como excusa de que oh, yo no logré ser como fulano, eh, vas por el camino equivocado. Porque te estás comparando. Te estás comparando. Y creo que la felicidad comienza cuando tú estás consciente del camino en el que estás transitando. Es así. Que tú estás consciente de cada paso que tú vas dando. No tienen que ser pasos gigantescos. Por ejemplo... Disfrutar yo, el camino. Sí, disfrutar el camino. Y, y te, voy a, te voy a hacer una anécdota eh, que a mí me pareció fascinante. Este fin de semana yo estaba en San José de las Matas. Por lo lindísimo. Les recomiendo... Lindo,
1: yo lo conozco. Que vayan.
2: Hay una iglesita que se llama La Milagrosa una iglesia que es hermosísima, lo pueden buscar en, en, en Google. Eh, tiene una, arquitect una, una arquitectura eh, Impresionante. Sí, y es de madera. O sea, sí. es, algo, es algo sencillo, pero súper bello. Del lugar donde yo estaba, y siempre había, había ido a San José de la Mata, pero no había podido ir a, a ese lugar. Y siempre que veía una foto, alguien con una foto, decía, miércoles, pero no he ido, tengo que ir el fin de semana largo estaba allá y me decidí ir. El trayecto de donde yo estaba hasta donde estaba la iglesia eran 30 minutos. Uh -huh. Yo fui ese recorrido, 30 minutos, tiré dos, tres fotos y regresé para atrás. O sea, yo duré prácticamente una hora de, trans, de trayecto para, ¿Para cinco minutos. Claro. Ahora bien, si solamente te enfocas en los cinco minutos de, del destino final y desperdiciaste y dejaste de ver y disfrutar el trayecto, fracasaste. Claro. Porque siempre llegar a la cima, eh, quedarte en la cima, siempre va a ser muchísimo menos tiempo que, que el camino. trayecto. Así mismo, o sea es como el que va al Pico Duarte solamente disfruta ¿Eh? cuando se toman la foto con Duarte allá arriba y la bandera. Así. Es. Pero desperdician tres días de su vida porque no disfrutan eh, el hasta hacer necesidad sin sin un baño confortable. Claro. Uh -huh. Todo tiene que disfrutarlo viejo, disfrutar el trayecto.
0: Es así. Cada vez que yo estoy persiguiendo una meta y yo me veo en adversidad, yo me digo a mí mismo, yo confío. Mi mismo, yo confío, mi yo confío en mi proceso, yo confío en mi proceso, yo confío en mi proceso. O sea, lo que sea que yo estoy pasando, eso es parte de mi proceso, no es nada que nada más me pasó a mí en el mundo entero. No, claro. Y yo tengo que confiar en que yo estoy tomando las acciones correctas para lo que yo quiero lograr. Entonces, otra de las excusas, otra de las razones por las que uno se pone excusa es cuando uno le tiene miedo al fracaso, o a no hacer algo a la perfección.
1: Lo que dijo Dante ahorita. Uh -huh.
0: Exacto. Permítete ser imperfecto.
2: Sí, permítete <risa> fallar y comenzar de nuevo. Señores, pero nosotros tenemos la bombilla eléctrica. Y eso vino de un pana que, que falló en dos uh -huh. mil y tantos uh -huh. intentos.
0: Sí. Entonces decía
2: ese pana, <risa> intentó tantas veces y volvió y comenzó. Mano, ¿quién es usted para no, para no fallar? Para no claro. darse la oportunidad de, de intentarlo
0: otra vez. Otra razón es que procrastinar es fácil porque uno no ve la, la consecuencia de manera inmediata, sino en la acumulación. Pero uno sabe lo, lo difícil que es construir un hábito y lo difícil del hábito es hacerlo todos los días. Uh -huh. sí. Ahora, el día que tú fallaste con mucha facilidad antes, tú puedes perder ese hábito ahí mismo. Mira sí. que,
2: y eso tiene una explicación neurocientífica. El cerebro es... Por naturaleza, vago. ¿Por Yo
0: pensaba por... que era el mío, nada más. No, no, no,
2: no. ¿Por qué es más no, tamo... corriente? Uno nunca está solo. porque es más corriente que tú vayas a cualquier lugar y a una gente se aprenda más fácil una canción del Alfa o le guste más escuchar al Alfa, por ejemplo?
0: Que a Sabina.
2: Ay, o que a Sabina ay, no. o que escuchar una sinfonía de, de Beethoven. Sí. Porque tú escuchar a Sabina, Ema, tú ya, tienes que desfragmentarlo. Ah, tú tienes sí, que decodificarlo.
1: Así ah, mismo.
2: El alfa te dice... E, cuatro, ya, dice no. claro. Y ya. Estamos en
0: hoja, estamos en hoja, estamos Y ya. <ríe> y que, ya. Dime,
2: ¿qué, ¿qué mensaje tú tienes que buscar? ¿Qué él está hablando de marihuana, ya, o de droga, o de weed, una vaina de sí. Ahora bien, cuando tú escuchas a Sabina, yo no quiero un amor civilizado. Tú dices, diablo, ¿qué fue lo que dijo este tigre?
1: Duro, el Dante de la tú, Liga tú, Mía, Entonces tú, tú
2: tienes que... Entonces, el cerebro no le gusta eso. Porque es más fácil, por ejemplo, tú sentarte a ver una maratón de una serie, siete horas. Ahí, haciendo pam, 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 pam. ¿Quién, óyeme, quién, dime quién lee siete horas corrido?
0: Nadie. Ni, ah, el, ni Leonel. ¿no?
2: <risa> bueno, ese, ese es un fenómeno de ti. Entonces, el cerebro, usted tiene que negarlo. ...a lo que él quiere, que es no hacer nada.
1: Es
0: así.
2: Entonces, si usted quiere lograr algo, pues tiene que hacerle la contra. Wow, a, yo, yo,
0: yo te juro que yo no sabía que la naturaleza del cerebro... Sí, 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 sí. ...era como la vagancia. Sí,
2: sí, es, el, es el, el estado natural. Wow. No hacer nada, no pensar en nada, no hacer nada. El, el, cerebro es, el cerebro es una cerebro es que Yo creo que por eso es lo más fácil.
1: Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Claro, es lo más tienes fácil. razón. <risa>
2: siempre es lo más fácil, el menor esfuerzo posible. Claro.
0: Otra razón es que uno calcula, cuando tú procrastinas o postergas algo, uno calcula que al otro día tú vas a ser súper productivo. Entonces, tú tienes un desempeño normal, como tú siempre eres, y te sientes mal. Uh -huh. Y la última, para pa finalizar ese punto es... Que también es válido.
2: Yo voy a dejar eso para mañana. Ahora, el problema está en hacerlo un hábito. Ok. Si lo haces un hábito de, de ser irresponsable, de no hacerlo, de dejarlo todo para el último día o para lo último, pues hay gente que son productivos en, en el estrés que te genera, que tú tengas que, que, tenga que entregar algo y dejarlo para el último momento.
0: Son productivos en la presión. Sí, exacto. Sí.
2: Entonces, para esa persona está bien eso.
0: Claro. Le funciona. Le funciona
2: <risa> a ese. Si le funciona a él, pero no necesariamente me va a funcionar a mí. Yo soy más productivo en la presión. Sí, pero que si un día tú quieres decir, hay hombre, el hay hombre sí. ese, <risa> la oportunidad, porque es que, mi hermano, te va a morir un día. Sí, ¿Vale? sí. Este sí. mundo va a seguir siendo mundo, con usted o sin usted. Así mismo. Punto. Ahora, Así. si hay cosas que dependen de, de, de ese entregable que usted tiene que hacer, depende de la salud del, del mundo. Hermano, hágalo porque
1: claro, hágalo. Claro,
0: claro, claro. Yo funciono mejor sin la presión. Yo porque, funciono más con la presión. Pero cada cabeza un mundo. Sí, Entonces, sí. por eh, eso
1: hablé
2: al principio, de que lo que tú adoleces, quizás yo lo tenga como fortaleza y viceversa. Uh -huh. y, y tenemos que buscar la forma de, de
0: hacer sinergia. Algo que va eh, en relación con lo primero que dijimos de la satisfacción instantánea. Otra razón es que cuando tú persigues un objetivo que se cumple en un mediano o largo plazo, como por ejemplo, yo quiero ir al gimnasio y me quiero poner fuerte, o yo quiero jugar tenis y aprender a jugar bien rápido. Si yo no veo resultados, si yo inmediato. no... Inmediato. Inmediato. Eso me lleva a desmotivar. Claro. Mm
2: -hmm. Obvio porque... Vuelvo y digo el tema de la. De la bueno, es un tema de la, de la inmediatez ahora, de que nadie quiere vivir los procesos. Uh -huh. Aprender a jugar tenis, hermano, usted no lo va a aprender un día. Aprender a conducir, aprender a, a hasta correr, tiene una técnica que usted no decir, lo va a aprender en un día. No,
1: y la misma resistencia. Todo. Pero es
2: que nosotros olvidamos de dónde venimos. Usted nació, duró nueve meses en la barriga lo primero. Lo paren y usted duran ocho meses cargándolo, mi hermano, porque usted no sabe caminar. Y ah, después sí, comienza man. a gatear, comienza a caminar, dar pasos. Y por qué ya, buen Tajalán, cuando usted tiene, cuando usted es grande, <risa> usted entiende que las cosas se van a hacer de un día para otro. Sí,
1: porque así yo Quiero
2: mismo. ser millonario. Y entonces, pero, nada más, jugando a la lotería es lo único que usted puede hacer ser millonario. De forma instantánea.
1: De hoy para mañana, claro.
2: No, pero ni siquiera. Mira, hay mucha gente que dice: Ay, si yo tuviera los cuartos que tiene David Ortiz. Porque <risa> si tuvo suerte en la vida. Sí, suerte. Pero vaya para atrás, mi hermano. Niño. Vaya para atrás de cómo esa persona vivía. Claro. Entonces, no, y los y todo ha que sido un proceso Y todo no. ha sido un proceso. No se fije solamente en el éxito de una persona. Porque el éxito es el resultado de todos los procesos que esa persona tuvo que pasar. Así mismo. Vaya a sus inicios.
0: Y en esos procesos hubo miles de fracasos. Pero Un mi millón. hermano,
2: venga acá. Pero día, día a día nosotros eh, fracasamos en algo. Es, sí. como, debía hacerlo de tal forma y no lo hice. O, sí. o si hubiese hecho tal cosa. Si hubiese doblado la otra calle, quizás no tengo ese accidente. Sí. Que, si hubiese ido, si no me caso, si me, si me caso, si tal cosa tú siempre vas a tener la opción de, eh, de un plan B.
1: Yo creo, compa y Dante, que la forma de combatir ese, eh, ¿verdad? Esa, esa creadera de excusas que, que uno por naturaleza tiene, porque como Dante decía ahorita, se, lo más fácil salga no la redundancia, es no hacer nada, claro, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que la forma de combatir eso para que uno deje de dar tantas excusas, es un análisis, es un autoanálisis objetivo de uno mismo. O sea, es cuestionándonos sinceramente a nosotros mismos, separándonos del ego. Es diciendo, óyeme, yo, esto me pasó porque yo llegué tarde hoy. Y, y, y por llegar tarde yo tuve que dar tal excusa. Y por eso estoy envuelto en este lío que estoy. Uh -huh.
0: Tú te miras desde este, afuera a ti mismo.
1: Exactamente. Sí, mirándote y uh -huh. tú dices,
2: óyeme. Hay una sí, película buenísima, animada que, es? que, que eh, um, Wow, Dios mío, ¿cómo se llama? Que tú vas viendo la vida en perspectiva de, de tu acción. Él te revela la acción. pero No recuerdo cómo es la película, pero el, te, el caso es cuando tú haces algo mal, uh -huh. como que el alma sale de ti okay. y, y tú vas viendo de cuáles son las consecuencias de, de tú haber hecho eso mal, eh, claro. haber dado esa excusa, uh -huh. todas las consecuencias negativas que eso te produce... Y, entonces, te plantea de si tú hubieses sido sincero. Ok. Que ya eso se hubiese detenido ahí, de que quizás eso no había tenido consecuencias a largo plazo. Ajá.
1: Uh
0: -huh.
2: Eso me parece genial eso. De, de, de uno salir, lo que tú dices, Juan, salir, salir de ti sí. en ese momento y ver en perspectiva. Así es. De, di, si digo la excusa, va a pasar esto. Si, no la, si soy sincero conmigo mismo y con los demás, eh, puede pasar tal cosa. Entonces... Desde ahí tomar una decisión. ¿Qué
1: quiero? Buenísimo. Compa, ¿usted tiene algo más? Yo estoy pago con las enseñanzas de Dante.
0: 100%, 100%. 100%. Yo estoy pago. ¿Tú quieres recomendar algo de Netflix? Porque como Gepián no lo hace, ahora podemos hacerlo eh, gratis. Ah, porque... ¿Tenemos, recomendación. Tenemos un ticket gratis para copiarnos.
1: Loco, no. De verdad que yo la serie que para mí... Te lo he comentado de las mejores series que he visto. Y yo soy fanático de B-series. Tal vez porque mi cerebro se siente cómodo haciéndolo. Sí. Eh, Yellowstone, loco. Pero eso Para no está mí. en Netflix. Eso no está en Netflix. Por eso dije que de Netflix ¿Y de no. cuál es esa? Loco, Yellowstone es eh, eh de Paramount, creo que. Ah, de Paramount. Loco...
2: A ver, ellos tienen un servicio también de... de sí, claro.
1: Uh -huh. eh, Para mí, loco, es la mejor serie. Y te digo, yo he visto... Toda la serie. La voy a buscar, ¿no? Es no. muy buena. Y hay ahora una... ¿Cómo se dice? La presecuela. Es lo que antes de...
0: La precuela Un spin-off.
1: Eh, ¿Un spin-off? Bueno, hace? ahora hay... Una,
2: una serie que sale de otra. Mm.
1: Exacto. Ahora hay una que se llama 1883, que es la que viene... Eh, o sea, es lo que pasó antes de Yellowstone. Ok. No, está bueno. Esa, Yellowstone es mejor porque la otra, eh, Yellowstone se desarrolla. Es en, como
2: de Breaking Bad que salió. Eh, eh, en en Call Call Sol, Call Sol. Pero el colchón.
1: Exactamente. Pero en para mí Yellowstone es mejor. Para el que no es fanático como yo del tema del campo, los caballos, la ganadería. Eh, Yellowstone es mejor porque la otra es muy como vaquerada. Okay. Porque es del 1883. No, pero a mí me encanta en el, por la fotografía que utilizan, en, no, la, lo, los escenarios. Opa, que te va crean. a gustar. En el caso de Yellowstone, yo no sé, yo siempre le pongo el mismo ejemplo al que le recomiendo la serie. Yo no sé si tú viste Billions. Sí, sí, sí. Billions, eh, Yellowstone es lo mismo que Billions, pero, pero en, en otro, otro escenario, escenario de negocio. Right. Entiendo. O sea, cuando tú la pongas y tú ves a un tigre con un sombrero, una de vaquero... Y, y tal vez tuve a caballo y vaca no crea que de eso que se sí, trata que, la serie la, exacto, la serie es de negocio es de vainas porque yo soy fanático de ese tema
2: ¿Y y, tú, te, tú te estás dando, tú te diste eh, eh, Shark time no busca viejo viejo ah, lo, lo bueno, buscar. a mí me gusta el de México y hay, hay también en Colombia, y hay un anglo también.
0: ese es donde ah. los emprendedores llevan ideas. Exacto, Ajá. los emprendedores ah, llevan
2: ideas, y hay inversores que, que dicen que te compran el proyecto, sí, o, sí, o sí, te sí. los
1: critican. Trump no, tenía, un,
0: Trump tenía sí, una vaina claro, así. Un... Claro. Sí.
2: Alex Rodríguez también tiene una escuela de, de startups. O sea
0: ah, es excelente. Chulísimo. Bueno, mi recomendación es una serie de Netflix, Netflix que se llama Headspace, Headspace tiene solamente cinco episodios que duran 20 minutos, es una serie de meditación, tienen una. Ay,
2: buenísima. Sí, 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 sí. sí. Oye, hay dos temporadas de Sí,
0: ese. la segunda temporada de para dormir. Entonces, ah, buenísimo. sí, buenísimo. son episodios de 20 minutos, 10 minutos explicándote la técnica y 10 minutos de haciendo... práctica. De práctica, así que definitivamente si alguien se quiere introducir o probar la meditación eh, comience por ahí, Headspace. Señor, este fue el episodio número ah, pero 30. pero yo no voy a recomendar nada. Ah, ¿cómo? Ah, no, yo pensaba que usted iba a recomendar lo de YouTube. Este... No, 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 no.
2: Miren, mi momento de, de, de divagar en, en Netflix. en Netflix Bueno, está en Netflix, sí, aunque eh, ellos están un poco atrasado ahí. Eh, a mí me encanta la serie de, de Blacklist. Ah, voy, buena, sí. Recomiendo. Sí,
1: sí, yo la vi. Verla. Pero hay temporada nueva de Blacklist. Sí,
2: ya están por las 9. Ah, temporada ok. Nueve. Netflix, yo creo que está hasta las 8. Pero es estudiar el personaje principal, uh -huh. que es un tipo que tiene negocios. Un filántropo, ese tigre. oscuro, sí, sí. El tigre es muy duro. Pero el tipo emana un conocimiento. De lugares y de cosas. Que sí, sí, sí. Y de arte. Y sí, mucho, sí, el, exacto. El, el tigre o sea, que no duro. lo vean como que el tipo es de un delincuente, sino como que el tipo es un monstruo.
1: Sí, sí, sí. Y sí, el sí.
2: tema de tú ser una persona y tener relaciones sí. en el mundo entero o saber a quién llamar cuando pasa cualquier cosa, eso para mí...
1: Eso es muy importante que lo cuartos. Sí,
2: sí, sí, sí. Porque sí, ese claro tigre que sí. se mueve atento a relaciones. Y por último, para cerrar el tema... Viejo, vieja, de el chance de fallar, sí. de caer, de lastimarse, de, de volver a comenzar, de, de hasta de forma voluntaria, tumbar los ladrillos y comenzar a construir algo nuevo desde cero. Buenísimo. No Olvídese de, de, de ese síndrome de perfección, que eso al final de cuentas lo que hace es que enferma cuando vuelva a tu verdadera naturaleza, que es fallar, hacerlo mal y volver a comenzar de nuevo.
1: Amén. Dante, hermano, un millón de gracias Siempre. por la oportunidad. Invíteme otra y... vez, No, se va a repetir, <risa> se va a repetir. Y si me
2: hacen otra intro como <risa> esa, no, como esa. <risa>
1: Gracias, de verdad. Compa, se le quiere equipo, nos vemos. Me, me quité. quité.